0: para so recapitular, estamos reduciendo el precio de Mint Unlimited de $30 a month a just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront por 3 meses plus taxes and fees. para nuevos customers por limited time. Unlimited more than 40 gigabytes por month. Slow. Full terms at mintmobile.com.
1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa.
2: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Hoy es lunes, lunes 20 de enero del 2020. Yo soy Mario Maldonado y los saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo en vivo, desde la Torre Carrachi por la 98.5 de FM, también a quienes nos siguen en Guadalajara, Jalisco por la 100.3, en Tampico por la 92.5, en Villahermosa, Tabasco a través de la 106.3 y en Acapulco por la 92.1% de FM, también a quienes nos siguen online en la página heraldodemexico.com.mx ahí pueden seguir el streaming de lo que está sucediendo en la cabina de El Heraldo Radio les cuento que vamos a tener en el programa, por supuesto ya está aquí Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados vamos a charlar con Antonio del Valle el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, sobre la aprobación del temec en el Senado de los Estados Unidos, va al Parlamento Canadiense, y también sobre las perspectivas de la economía mexicana para este año. Eh, los empresarios por fin alzaron la voz con respecto a las políticas públicas y a los mensajes de hostilidad que ven de parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. También vamos a platicar con nuestra colaboradora Angie Chavarría, columnista de El Heraldo de México, sobre pues, un caso interesante de Monex, desaparición de ahorros de jubilados, estadounidenses, es todo un caso este que por cierto eh, también lo tiene en su portada hoy el Heraldo de México en su versión impresa y digital, así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios porque ya le tenemos el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que arrancar este lunes 20 de enero
3: El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado expuso que con la aprobación del Senado estadounidense del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, la estabilidad del sistema financiero y el tipo de cambio se prevé un mejor desempeño de la economía que alejará al país de la crisis económica del pasado. Sin embargo, agregó que el crecimiento económico estimado de 1.1% aún será insuficiente y notoriamente inferior a la tasa de crecimiento promedio anual de los últimos 25 años de 2.5%. Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC manifestó que el sector de la construcción insiste en la existencia de crear un instituto de planación a largo plazo en el país para dar continuidad a los proyectos de infraestructura en vez de reinventarlos cada seis años. El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó la propuesta de Telmex Telnor para el cumplimiento de la transferencia de personal en el marco de la implementación de la separación funcional. El órgano regulador informó que la separación funcional de estas compañías fue resultado de la revisión bienal de 2017 sobre las medidas impuestas al agente económico preponderante en telecomunicaciones. Entre julio y septiembre de 2019, las compras hechas en comercio electrónico con tarjeta de crédito o débito alcanzaron los 62.855 millones de pesos, donde BBVA logró captar el 39.9 y 48.2% respectivamente. De acuerdo con la Conducef, Citi Banamek se ubicó en la segunda posición con una participación de 35.1% en crédito y 23.3% en débito, mientras que Banorte captó el 6.9% en crédito y 9.2% en débito. El Fondo de la Vivienda del Istel el Faviste, liberó 5.000 créditos tradicionales más mediante el sistema de puntaje 2020, que representan una derrama económica de 3.381.460.642 pesos en todo el país. Señala en un comunicado que estos créditos se suman a los 15.000 liberados por el fondo en la última semana de noviembre del año pasado, pero que corresponden al ejercicio de este 2020. El presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Julio Santaella, señaló que los el organismo tendrá un presupuesto apretado pero suficiente para realizar el Censo de Población y Vivienda 2020 e incluso algunas otras encuestas programadas. Refirió que el Inegi tiene recursos asignados por $16,572.9 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2020, de los cuales 53.5% será destinado para el censo y 46.5% para los programas regulares.
1: Bitácora de negocios El editorial
2: Bueno, pues aquí le hemos contado sobre esta intención del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de construir 2700 sucursales bancarias de su Banco del Bienestar para repartir los recursos de los programas sociales, básicamente ese es el objetivo inicial con el que partiría este pues este objetivo, esta intención de construir esta red de sucursales, que sería, si alcanza este objetivo, 2.700 unidades, pues la más grande del país, más arriba de todos los bancos comerciales que conocemos. In interesante, lo, se lo hemos comentado aquí, bueno, pues interesante eh, esta tarea titánica para el ejército, que además va a tener en sus manos el ejército, porque eh, pues eh, es un tema de recursos, es un tema de logística, es un tema de eh, tiempos, incluso lo que se está proponiendo de echarlas a andar en dos años pues suena prácticamente imposible pero bueno ahí está la propuesta y hay un tema interesante que tiene que ver con este tema del outsourcing o la subcontratación la eh, pues eh, famoso, el famoso outsourcing que se acuerdan Napoleón Gómez Urruti, el senador por Morena, el líder minero pues se eh, quiso desaparecer el año pasado, quiso dar un madruguete y desaparecer estos esquemas o tipificarlos ya como eh, pues eh, eh, un tema de delincuencia organizada si hay eh, pues eh, cosas que se encuentran ahí que hay un mal outsourcing, el outsourcing ilegal lo interesante de esto es que bueno pues eh, esta red de sucursales de Bancos, Ni más ni menos que va a llevarse a cabo con un esquema de outsourcing. Eso es lo que está proponiendo el Banco eh, del Bienestar, que hoy, por cierto, va a, eh, pues, eh, a dar el fallo o adjudicar este contrato que estará cercano. A los 463 millones de pesos para alguna empresa que, eh, pues, eh, lleva a cabo estas operaciones, estas funciones de outsourcing o ¿no? de eh, subcontratación. Así que el presidente López Obrador y su banco del de bienestar desdeñan lo que dice Napoleón Gómez Urrutia con respecto a estos esquemas de outsourcing. Es interesante porque, pues, eh, este el líder minero ya había. Eh, eh, le decíamos eh, querido tipificar a todo este esquema de subcontratación o de outsourcing como pues un eh, tema ilegal completamente. Bueno, pues el gobierno tiene su propio outsourcing y el Banco del Bienestar para echar a andar estas 2.700 unidades en el país va a echar mano de este esquema. Así que bueno, pues ahí tendrán que pensarlo dos veces cuando se quiere eh, pues regular tan rígidamente estos esquemas porque pues el gobierno los utiliza y casi todas las dependencias de gobierno las utilizan y en este gobierno, en esta cuarta autodenominada, cuarta Transformación: hay al menos 50 contratos que tiene el gobierno a nivel federal con eh, empresas de outsourcing. Así que ahí está el tema, se los dejamos en la mesa. Usted tiene la mejor opinión. Son las 6 con 10 minutos de la mañana. Estamos en el Heraldo Radio, en Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado.
1: Mercados bursátiles.
2: Y ya, y ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio, Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Feliz inicio de semana. Y lejos del Blue Monday famoso este del día más triste del año. Sabes que esta es una de las teorías que se ha manejado. Bueno, hay muchos que dicen que es el más triste porque se junta, se acaba la alegría de Navidad, Año Nuevo, empiezan uh -huh. las deudas, etcétera, etcétera. Bueno, pues la verdad es que es, es, incluso es tendencia. Pero fíjate que lo que no está nada... Eh, eh, o quizás en esta misma sintonía, es que hoy nos amanecemos con temas relacionados con el petróleo, porque los precios están subiendo, y esto después de que hubo problemas de suministro en Libia, que es uno de los países miembros de la OPEP, eh, problemas internos, y bueno, creo que esto va a ser un tema que va a estar eh, permeando en lo largo del día, incluso de la semana porque ya, eh, por ejemplo, los, los futuros eh, están tocando su mayor nivel en una semana, que creo que es in interesante verlo desde esta perspectiva, hoy que también eh, eh, México está mucho más atento a los precios internacionales, pero bueno, también otro de los temas importantes es que hoy el dólar está iniciando cerca de su mayor nivel en un mes contra las principales monedas, lo que es importante, Mario, es que mientras el dólar se está fortaleciendo en el mundo, nuestro tipo de cambio, pues el peso fortachón eh, sigue eh, eh, de manera eh, importante porque está cotizando en estos momentos en 18.65 pero ya marcó un nivel mínimo de 18.64 es decir, el menor nivel en los últimos 15 meses de la moneda mexicana y bueno, pues también esta semana el mercado cambiario tendrá poca actividad por la ausencia de datos económicos. El feriado de hoy en Estados Unidos, el primer feriado, bueno, sería el segundo, si somos eh, 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 después del inicio de año, eh, conmemorando el natalicio de Martin Luther King. Y pues también en vísperas del comienzo del año nuevo, lunar, que se celebra mayormente en Asia a partir del sábado. Y como tú sabes, es una gran celebración y esto también tendrá una influencia en los mercados financieros. Ahora se entiende por qué también el gobierno de China tenía, pues, cierta prisa por firmar la fase 1 del acuerdo comercial con Estados Unidos. Ayer el presidente Donald Trump trató de garantizar a los agricultores y ganaderos estadounidenses afectados por la guerra comercial con China que el acuerdo comercial o la fase 1 se va a traducir en importantes compras de productos agrícolas estadounidenses. Por ejemplo, la fase 1 incluye la promesa de China de comprar al menos 12.500 millones de dólares adicionales en productos agrícolas en 2020 y al menos 19.500 millones de dólares por encima del nivel de los 24.000 millones de dólares de 2017 en 2021, y bueno, sin embargo siguen todavía los cuestionamientos acerca de esta situación, porque el acuerdo de fase 1 deja de en vigor los aranceles del 25% sobre el equivalente a 250 mil millones de dólares de productos industriales y componentes chinos, utilizados por los fabricantes estadounidenses y los aranceles con los que China contraatacó sobre bienes estadounidenses por más de 100 mil millones de dólares, es decir este tema no se tocó y el presidente de Estados Unidos ha dicho que esto lo va a negociar o incluso lo eliminaría pero hasta después de noviembre cuando terminen las elecciones en su país y bueno él pueda reelegirse los mercados bursátiles de Estados Unidos cerraron en sus nuevos nuevos niveles récord el viernes y bueno es el mejor desempeño semanal desde agosto y fue la combinación de varias cosas, sólidos datos de la economía de Estados Unidos, específicamente del sector de la construcción, las señales de la pues recuperación o rebote de la economía china, porque si bien dio a conocer su PIB más bajo en casi 30 años, pues la producción industrial mostró una sorpresa ahí, la del último trimestre del año, y esto alentó justamente que ya al parecer había tocado fondo la economía china. Los tres principales índices cerraron, eh, como te decía, en un nivel máximo, pero por ejemplo en la semana, el Standard Poor's ganó. 1.96 el Dow Jones eh, eh, 1.82, mientras que la bolsa electrónica del Nasdaq registró un alza de 2.29% y por cierto, también el peso eh, nuestro tipo de cambio avanzó el viernes a su mejor nivel en 15 meses, como te decía y la bolsa no se quedó atrás porque también marcó un máximo de 14 meses en medio justamente de una ola global de optimismo impulsada justamente por el avance del Temen, que yo diría que un poco tardío lo reconoció el mercado cambiario mexicano. Buenos reportes trimestrales en Estados Unidos que siguen y los datos positivos o los datos relacionados con la economía de China y también es importante pues que todavía hay una cierta eh, inercia eh, o efecto de la firma de la fase 1 del acuerdo entre Estados Unidos y y China. Mañana comienza el proceso de destitución del presidente Donald Trump y será un elemento que inyecte cierto nerviosismo, pese a que las posibilidades de una salida pues son escasas. Los inversionistas concentrados en las reuniones de, las grandes, de los bancos centrales, el Banco de Japón mañana emite su comunicado, el Banco Central Europeo pues va también a dar, eh, eh, finaliza su primer encuentro de política monetaria del año el jueves. Hoy el Fondo Monetario Internacional va a actualizar las perspectivas de la economía mundial y mañana inicia el foro de Davos, que por cierto está muy deslucida, te acordarás aquellas épocas donde México era la estrella en uh -huh. Davos, ¿No? Con el presidente Vicente Fox, pues hoy de eso, pues la verdad queda muy poco porque ya incluso se criticaba mucho la presencia de la Secretaría de Turismo que llevó ahí una una serie de eh, carros como para para promocionar el turismo en México que era llamaban bastante la atención, ¿No? Pero bueno, pues hoy ya ha quedado muy reducida la presencia de México en este importante foro global, aunque también yo creo que Davos voz ha perdido un poco no de, sí, sí, sí. de eco a nivel global pero creo que es importante. En México diversos... indicadores. Va, va a estar allá
2: Poncho Romo, ¿no? Poncho sí, Romo, Romo, que
4: es el, creo que el de mayor rango dentro de los funcionarios del gobierno mexicano, eh, quienes estarán por allá justamente representando a México. Pues a ver si sigue diciendo que, que llegue más la inversión y que siga. Sí. Eh, porque yo creo que es un discurso que ha repetido en los últimos días. Pero fíjate, en México diversos indicadores esta semana. Mañana la tasa de desempleo de diciembre y con ello vamos a saber ya el año completo la encuesta de expectativas de Banamex Ahí había que estar pendiente si hay una baja en el estimado de crecimiento para este año jueves la primera inflación del año y el viernes el IGAE de noviembre que eh, no vienen bien las cosas ya lo habían, habíamos visto con el dato de octubre y esto podría todavía pues encender las alertas o más bien hacer que se eh, ajusten nuevamente los pronósticos y que sea inevitable que este año bueno que el 2019 hayamos eh, tenido una tasa negativa en el crecimiento de la economía y nada más rapidísimo en 2021 Toyota va a trasladar toda la producción de su camioneta Tacoma desde Estados Unidos a México ya la produce aquí pero bueno ahora va a traerse todo lo que faltaba eh, que estaba todavía en Estados Unidos y esto es interesante de cara yo eh, se hablaba de estas nuevas disposiciones del tele, del, del Temec que podrían hacer justamente que más empresas automotrices pues eh, intensifiquen su producción en México. Y por último, te diría que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en, la, en las Carreteras de Estados Unidos pues solicita una investigación formal de 500 mil vehículos de la empresa Tesla por denuncias de aceleración repentina no intencionada. Pues sin duda, 500 mil unidades en Estados Unidos a revisión de esta marca Tesla. Bueno,
2: muy bien. Oye, fíjate que me puse aquí a revisar un poquito de lo que es el Blue Monday o este lunes triste, la traducción en Así español, es. que nos decías, eh, Robert, y bueno, empezó en el 2005, ¿no? Un Ajá. psicólogo que se llama Cliff Arnold eh, trató de diseñar una fórmula para que el golar era el peor eh, día del año o el más triste y bueno, pues dio que eh, con, eh, con este lunes, eh, el tercer lunes de enero, ¿no? Así es. Pues es todo un tema, lo usó por una campaña publicitaria además y además hay una canción que ahorita les puse aquí le, a mis pro, a mi productor y a mi equipo Ajá. en la cabina de eh, New Order, ¿no? que es Exacto. muy muy conocida y, y muy buena esa canción que se llamó Blue Monday de New Order, que ya te la pusimos aquí mi Robert, para muchas que gracias, termines hombre, tu no. sección ya, ya que tú nos trajiste a la mesa Exacto. de discusión bueno, este Blue Monday.
4: Aunque la verdad es que también el mismo eh, quien generó toda esta idea ha dicho pues no hay o sea solamente es una posibilidad y juntó muchos factores, la verdad es que hoy se ha quedado pues en la mera celebración, pero espero que no tengamos que celebrar que sea un día el más triste del año, yo creo que al contrario, hay muchas entonces por qué celebrar, diría yo. Bueno, muy bien, pues muchas gracias, mi querido Roberto. Muy buenos días, Mario. Buenos días. Oye, danos tu Twitter, que casi nunca lo damos Sí, aquí. por favor, arroba Roberto a H. Ahí subimos todos los comentarios y sobre todo el tema del tipo de cambio, que hoy, por ejemplo, ya está cotizando en estos momentos en 1865. Así es como inicia cotizaciones la moneda mexicana. Sigan allá, Roberto Aguilar, que por cierto, ayer veía su Twitter. Y, y me, me encanta que
2: la frase con la que cierra, dice, las finanzas nos harán libres. Así es. Eso es todo, mi Roberto buenos días, sí, buenos que días. estés muy bien, son las 6 con 20 minutos de la mañana
1: empresariales.
2: Bueno, pues para que el Blue Monday no eh, nos pegue, no nos llegue más a estas horas de la mañana, a las 6 de la mañana con 21 minutos. Mire, le voy a presentar una cápsula muy interesante de nuestra compañera Giovanna Torres con respecto a TikTok. Ubica esta aplicación, esta red social, es una nueva red social, que bueno, ni tan nueva, eh, pero eh, viene ahí a hacerle competencia eh, pues a algunas que utilizamos a diario, como el caso de Instagram, como el caso quizá de Facebook, de YouTube o de Snapchat se acuerda de esta, de esta red social que vino a menos ya hace hace varios meses bueno esta red de TikTok eh, es de, es una creación de videos que ha pues eh, sabido escalar sobre todo en las eh, generaciones más jóvenes en esta generación Z o los denominados Centennials que eh, durante el 2019 el año pasado tuvo 700 millones de descargas destronando ya le decía a pues dos de las más famosas a Facebook y a Instagram, vamos a escuchar esta pieza que nos preparó nuestra compañera Giovanna Torres
0: Doujin es un nombre original que significa sacudir la música en chino Sin embargo, fuera de su país de origen, recibe el nombre de TikTok Y en 2019 se convirtió en la nueva estrella entre los usuarios de las redes sociales Dejando atrás a Facebook e Instagram La aplicación fue lanzada en septiembre del 2016 por la empresa tecnológica china ByteDance con videos de tan solo 15 segundos, TikTok llegó a las stores de aplicaciones para ocupar el lugar de otras similares como Vine o Musical Way, una app musical para adolescentes que la empresa tecnológica compró a finales del 2017 por mil millones de dólares y que en 2018 las fusionó. Durante el 2019, TikTok logró 700 millones de descargas y 130 millones de usuarios en el mundo. Con videos de tan solo 15 segundos de duración, la app se ubica entre las preferidas por las generaciones más jóvenes, pues la mayoría de los usuarios no rebasa los 30 años. Sin embargo, no todo ha sido positivo con la aplicación. En abril del año pasado, la plataforma fue multada con 5.700 millones de dólares por recopilar y almacenar datos de menores la sanción civil más elevada jamás impuesta por la Comisión Federal de Comercio en un caso de privacidad de menores. Expertos señalan que TikTok reúne a los más pequeños de entre 13 y 26 años, pues son público que busca salirse de las redes convencionales generalmente enfocadas a un público de mayor edad. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Pues ahí está, ¿qué le parece esta red social? TikTok, 700 millones de descargas, imagínese lo que es eso. O ahora también estaba revisando y hablando un poco de los científicos. Eh, y, de, y de los experimentos científicos el video más visto del de 2019 en TikTok en esta red social es de un eh, de un eh, usuario que se llama David Dobrik de 23 años y es un desafío para romper el récord para crear la crema dental más grande del mundo lo hizo junto a uno de sus amigos ahí en el video y se muestra pues la creación de este experimento científico para generar una rápida erupción de espuma a partir de la descomposición del peróxido de hidrógeno así que eh, es todo un tema, también es muy, eh, una red social que se utiliza, hay videos para eh, pasos de baile y demás, está interesante esta, esta red social, Échenle ahí un ojo, escríbanos y cuéntenos si eh, la conoces si usa esta red social para compartir contenido, escríbanos a mí, yo nunca le doy mi Twitter, arroba Mario Malo escríbanos también a la cuenta, arroba Heraldo de México en, en Twitter, son las 6 con 25 minutos vamos a hacer una pausa, regresamos a vital Bitácora de Negocios aquí en El Heraldo Radio.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
5: Entrevista. Entrevista.
2: Tenemos en la línea telefónica a Antonio del Valle, él es presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Gracias por tomarnos la llamada.
5: No puedo saludarte.
2: Igualmente, pues se firmó y ratificó ya el Temec en los Estados Unidos, va a pasar al Parlamento canadiense, pero se prevé que no tenga mayor problema ahí, que comienza a funcionar en la segunda mitad del 2020. ¿Qué piensan ahí en el Consejo Mexicano de esto?
5: Así es, Mario. Bueno, yo creo que eh, lo aprobado en el Senado ayer es un excelente para México, y más que haya sido aprobada con esa abrumadora mayoría, ¿no? 89 contra 10, eh, definitivamente es histórico, y que haya tenido ese apoyo bipartidista, el eh, nuevo TNED, pues, le da una fortaleza antes no vista, ¿no? El, el TLC cuando fue aprobado, pues no fue aprobado con con esa contundencia, hubo mucha oposición, ¿no? Eh, entonces, eso creo que nos da mucha seguridad a futuro y más que nada, pues le da a México certidumbre en el largo plazo para las, para las inversiones y dentro de un entorno, en un mundo que estamos viendo eh, pues, que se cuestiona el libre comercio, que la globalización... Eh, ya no se ve con, con los mismos ojos, pues en México estamos garantizando nuestra inserción dentro del mercado de Norteamérica, que es el mercado más grande del mundo, y hoy el que está en franco crecimiento en comparación con las otras regiones eh, del mundo, entonces pues eh, como te mencionaba
2: creo que es una gran noticia para el país ¿no? es, una es, un, es, es, es una buena noticia que quizá ya eh, pues los mercados habían eh, adelantado, anticipado y me llama la atención Antonio que tan pronto inició este 2020 pues eh, ya al menos ha habido tres recortes a la proyección de crecimiento de la economía mexicana, aún cuando va, tenemos ya un acuerdo comercial en firme con Estados Unidos y Canadá, ya lo hizo el Banco Mundial, Citibanamex, lo hizo eh, también el, el, el Bank of America. ¿Qué, ¿Qué opinan de esto? ¿Cómo se ven las perspectivas para este año en términos económicos?
5: Mira, es, es importante entender que el TEMEC no es la panacea y no es en sí lo que va a hacer que nuestro país crezca. El TEMEC es una gran herramienta, es un marco de reglas y de condiciones. Eh, que nos facilita hacer el comercio con eh, nuestros vecinos del norte, con Estados Unidos y con Canadá y con el mundo. Pero en México tenemos mucho trabajo que hacer hacia el interior. Si no nos preparamos en nuestra infraestructura, en nuestra infraestructura de comunicación, de transporte, en nuestra infraestructura de energía para realmente tener una energía Efectiva y barata en toda la industria Y en todo el país Que nos haga competitivos Pues no vamos a poder aprovechar este tratado al máximo Entonces, a partir de ahora Ya que el, el tratado ha sido aprobado en Estados Unidos Y como mencionabas Pues lo de Canadá se antoja casi casi como un trámite Y ya es uh -huh. prácticamente seguro el, el TEMEC Pues ahora nos tenemos que enfocar A hacer las cosas aquí adentro Sí. Y tenemos que, que poner las reglas muy claras para comenzar a fomentar de verdad la inversión en el país que tanto falta hace. ¿no? Como, sí. como sabes, pues 2019 tuvimos un crecimiento prácticamente de cero. Sí. Y 2020, como dices, pues están ajustando sus perspectivas de crecimiento, varios de los analistas. Sí. Yo soy de los que cree que este crecimiento puede ser mayor. Uh -huh. El consenso por ahí está de 1.2, que... ¿no?
2: Hasta 1.5 eh, hay, hay quien dice. Eh, ¿Qué expectativa tienen del anuncio de febrero en inversión en el sector energético? Y por último, también te quiero preguntar si ¿sí coincide con esta eh, eh, posición del Consejo de Empresas Globales que hay un discurso de hostili hostilidad e incertidumbre por parte del gobierno.
5: Pues mira, eh, yo lo que quería es que sí hay incertidumbre porque no se ven las reglas claras, ¿No? Ha habido muchos casos sobre todo en la parte del sector energético, ¿No? Donde se había dicho que no se iba a cambiar las reglas, pero sí están cambiando ciertas reglas que afectan de forma importante eh, a, a sectores dentro del mismo eh, sector energético, no la cuestión de hidrocarburos o la, la cuestión del de coste. Eh. Entonces, lo que se necesita son reglas claras. Es lo que estamos eh, trabajando con el Gobierno Federal para que pues esperemos que en el corto plazo haya unas reglas ya eh, bastante claras y, y se genere esa certidumbre para las inversiones, porque el potencial está ahí. Uh -huh. Si queremos crecer de forma mucho más importante, pues necesitamos sentar las bases, como te decía, y el sector energético es crucial. Y para poder crecer necesitamos más plantas de generación, necesitamos más transmisión, necesitamos llevarle gas a todas las regiones del país. Y para eso se necesita mucho dinero. Dinero que no tiene el gobierno sí. federal, gobierno, el dinero que tampoco le alcanza la iniciativa privada local. Eh, esto tiene que ser un, un, un trabajo en conjunto, tanto uh -huh. pública y privada, pero tanto nacional como extranjera. Sí,
2: ¿Coinciden con el Consejo Coordinador Empresarial que es la última llamada este anuncio de inversión en, en energía, es decir, la última llamada de confianza de los empresarios al gobierno?
5: Yo creo que es importantísima y esperemos que sea y estoy seguro que va a ser eh, un anuncio muy positivo
2: que sin duda siente las bases para la inversión social uh -huh. bueno, pues te agradezco te agradezco mucho Antonio del Valle presidente del Consejo Mexicano de Negocios gracias por tomarnos la
1: llamada Portales Internacionales
2: Son las 6 de la mañana con 35 minutos y ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio, Jesús
3: Espinosa. ¿Cómo estás, Chucho? ¿Cómo te pinta el Blue Monday? Mario, muy buenos días, buenos días para todos. ¿Bien, eh? fíjate, estamos un poco destruidos, eso sí, por el fin de semana, pero no piensen mal.
2: ¿Destruidos?
3: Destruidos, o sea, ¿qué, ¿qué, destruidos. destruidos de fiesta? No, demasiado trabajo, amigo. Ah, Tú sabes bueno. que soy abstemio y ustedes lo saben. Así que mucho trabajo y hay que agradecer eso. Pero sí venimos un poco destruidos. Aparte, estamos cerrando enero un poco raro, ¿no? Con estos cambios en el clima, con eh, viernes y sábado llovió, entonces, ayer también nubladísimo. Bueno, eh, no está tan frío, eso sí, el, el ambiente este este lunes, no está tan... Pensé que iba a estar muy frío, pero eh, está, está tranquilo, pero sí, muy raro. Así que, venimos un poco destruidos, pero con mucho gusto, como siempre, Mario. Mucha actividad deportiva, ya sabes, siempre me gusta hablar un poco de deportes. Está listo el Super Bowl para el próximo 2 de febrero. entre eh, Muchos apostaban por los empacadores de Green Bay, ¿no? De hecho, yo aposté por los 49 de San Francisco, Así que ya, ya me deben por ahí una apuesta Este Dice por allá Kike y, y, y este Dan Que ganó el América Bueno, que no, no había, América había ¿no? 1-0 a Tigres, que no se había presentado En la primera jornada por Pues ya saben, ¿no? los finalistas Monterrey y América Piden permiso y es la Liga MX Te puede hacer lo que quieran Y muchas otras activas, Mario Así que por eso venimos un poco destruidos, pero con mucho gusto Raúl Jiménez metió dos goles Con el Wolverhampton, que se vuelve sí, histórico es estrella, También, Raúl ¿no? es el máximo goleador en la Premier League. ¿Dónde jugaba este aquí equipo? en México Raúl Jiménez? En el América. Ah, bueno, que de sí. hecho, su último partido con el América fue un Puebla América, allá en Puebla. Estuvimos presentes, metió cuatro goles ese sí, día. Sí, no, es un crack.
6: Sí, Raúl. Jiménez. Sí, sí, jugadoras, no,
3: Auténticamente. Un saludo desde aquí a toda la familia Jiménez, a su hermana, por supuesto. <ríe> a todos somos los amigos. Jiménez de México. <ríe> <¿no>? <ríe> a todos los Jiménez que están de moda, pero bueno, Chicharito que iba a llegar al Galaxy, que Kobe Bryan le estaba dando la bienvenida, ¿no? Que era muy bueno para la ciudad, el eh, la MLS, se viene, se viene el equipo de, de, de David Beckham también ¿no? en el Inter de Miami, en fin. Pero bueno, igual más adelante ya podríamos hacer una sección también deportiva combinada con finanzas, ¿qué te sí, parece? Sí, ¿no? Sí, sí, algunos sí, numeritos, sí. economía, etcétera, este contratos pero bueno, más adelante la estaremos preparando Mario esta mañana en los portales internacionales estamos también un poco tecnológicos y comenzamos con el Financial Times porque Samsung nombra ya a su nuevo jefe de teléfonos inteligentes este grupo de electrónica de Corea del Sur enfrenta una creciente competencia de rivales como es el caso de Huawei y Samsung Electronics Corporation ha nombrado ya este lunes a un nuevo jefe de, nego de negocios móviles durante la reestructuración anual de los altos ejecutivos de la compañía y es que ya el gigante tecnológico surcoreano pues, pretende expandir aún más su influencia en el área de teléfonos inteligentes con un líder joven Samsung anunció que Ro... Sae Moon, de 51 años de edad, estará a cargo de los negocios móviles de la compañía. Previamente eh, había ejercido ya como presidente, también jefe de investigación y desarrollo de los negocios móviles de Samsung. Y también en otro tema, la compañía móvil más grande de Vietnam desplegará servicios 5G. Se trata de Vietel, la mayor compañía de telecomunicaciones de Vietnam. Lanzará en junio de este 2020 su servicio de telefonía de quinta generación una tecnología propia al margen del gigante chino Huawei Petel, propiedad del ejército de Vietnam, se convertiría así en la sexta firma del modo en ofrecer del mundo, perdón en ofrecer este servicio con equipamiento y también con un software propio después de Ericsson, Nokia, Huawei Samsung Electronics y también CTM. Bloomberg.com esta mañana el fondo de alto rendimiento de Morgan Stanley compra acciones e infravalor valorar si es que un fondo de Morgan Stanley de alto rendimiento está apostando ya por acciones centradas en el consumo de ricas en efectivo en Asia Hoy revisamos otro portal MarioVanguardia.com porque es interesante Los principales líderes políticos, económicos y sociales se dirigen o oh ya, de hecho ya estarán por allá Hacia la estación de esquí de los Alpes suizos donde entre el martes y el viernes se sucederá las sesiones entre las que 761 oradores y cerca de 3000 participantes estarán exponiendo sus propuestas sobre cómo salvar el mundo. Esto en la 49 edición del foro de Davos, en el mantra es la pues la sostenibilidad de la que hablarán también eh, expresamente este año 130 conferencitas desde distintas ópticas, aunque la preocupación por la llamada emergencia o también la crisis climática impregna en el programa de arriba a abajo y estará también omnipresente en todas las sesiones. Y ya para hacer armario eh, a muchos, yo creo que en las redes sociales no nos gusta mucho eso de la publicidad que te aparezcan anuncios a cada rato no en diferentes plataformas Etcétera, ya también se ha anunciado que eh, Facebook y WhatsApp. Whatsapp no incluirá Anuncios en esta en este modo también de comunicación, sería creo que el colmo que aparte también apareciera publicidad ahí, es un poco molesta, pero bueno, es una buena noticia que no estará apareciendo ya en WhatsApp la publicidad. Mario, hasta pues aquí los portales internacionales en este inicio de semana. Buen lunes para todos.
2: Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Buen Blue Monday para ti. <ríe> gracias igualmente. Ánimo. ¡Ánimo! 6 con 39 minutos, estamos en El Heraldo Radio, mitadcord de negocios. Jesús Espinosa y Mario Maldonado. <risa> Vámonos a otra cosa.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Tenemos en la línea telefónica a Engie Chavarría, nuestra colaboradora aquí en Bitácora de Negocios, columnista de El Heraldo de México. ¿Cómo estás, mi querida Engie? Muy buenos días.
7: Hola, Mario, muy buenos días. Y si arranque de semana, pues... Eh, justamente hoy estamos arrancando en el Heraldo de México con esta noticia que ya ha venido eh, gestándose durante varios meses y pues bueno, ha sido una pesadilla sobre todo para los principales residentes eh, de San Miguel. Estoy hablando de esta comunidad estadounidense que hoy eh, pues por lo menos tienen un desfalco de 40 millones de dólares. Hablamos de sus ahorros básicamente. Uh -huh. eh, aunque más del 70 por eh, ciento, la institución financiera Monex, en sí. este caso, en donde ellos vieron ver eh, perdidos sus ingresos, sus ahorros. Cómo empezó esto. Danos,
2: danos un, eh, digamos, eh, panorama general de cómo inició esto, cuándo inició, porque estamos hablando de una eh, serie de estadounidenses que residen en San Miguel de Allende, este, eh, pues esta ciudad tan bonita que está allá en Guanajuato, y que, y que bueno, pues ellos eh, fueron. Eh, a invertir parte de sus ahorros a este grupo financiero Monex y bueno, pues eh, al paso del tiempo se dieron cuenta que estaban inmersos en un fraude. Cuéntanos un poco de cómo inició esto a, a, a qué, eh, en qué tiempo se, eh, comenzó a darse todo este tema Angie.
7: Mira, la relación con eh, Monex eh, de estos estadounidenses comenzó hace 10 años ellos tienen más de entre 20 y 10 años que se han establecido en San Miguel de Allende y en donde bueno han hecho importantes inversiones en el mercado inmobiliario. La mayoría eh, comenta que la relación comenzó eh, con Monex hace 10 años eh, a través de, una, de un personal o de una persona ejecutiva que le llaman ellos ejecutiva patrimonial quien los asesora para hacer distintas inversiones en distintas cuentas. Uh -huh. Entonces, después de, de que sucede esto, básicamente se dan cuenta que durante 2017-18 eh, fue cuando encontraron inconsistencias en sus cuentas. Es decir, en algunos había depósitos y también eh, transferencias que nunca autorizaron. Eh, además, pues bueno, en la mayoría eh, encontraron que ya no había Así literal, ni un peso en las cuentas Por ejemplo, la historia que nos cuenta Jim Carver, que es uno de los afectados eh, Dice que él eh, ya tenía el rumor desde 2018 eh, Cuando algunos de sus amigos de la comunidad en San Miguel de Allende Les comentó que no, no tenía nada en, en sus cuentas entonces, cuando él intentó hablar con su asesora patrimonial, que era la conocida por todos ellos, pues bueno, ya la comunicación se hizo más intermitente. Posteriormente, él decide ir al banco, y en el momento en que llega la sucursal más cercana, que en este caso es la de Querétaro, pues le confirman que en sus más de 10 cuentas, junto con su hermano, y su esposa en donde tenía esta inversión, y pues los ahorros de su vida apenas tenía 80 pesos, de uh -huh. los más de 17 millones de pesos que él, eh, junto con su familia, tendría ahorrado. Y esta es la historia como de más de 15 familias que se encuentran en este mismo supuesto. Después yeah. eh, lo que vemos es que el banco decide actuar eh, en contra de esta empleada, y eh, la denuncia penalmente hasta enero de 2019. Pues si vemos, pasó un poco más el tiempo después de las denuncias que habían estado hechos los quejosos y en este caso, pues bueno, lo que vemos es que eh, pues ha sido un proceso largo. Eh, algunas familias han llegado a un acuerdo con el banco en donde les ha ofrecido al menos entre el 40 y el 60% de sus ingresos. Con excepción de esta familia de los Cargers, que lo que único que están pidiendo es ni siquiera los intereses que les prometió el banco por ahorrar su dinero, sino el total de sus ahorros, como ellos mencionan, que eran los ahorros de su vida. Hasta ahora no hemos visto intervención de la Comisión Nacional Bancaria, eh, no hemos visto tampoco intervención de parte de los gobiernos locales, sin embargo ellos interpusieron una demanda en la Fiscalía General de la República, uh -huh. En donde, bueno, el curso de la investigación está siguiendo y hasta ahora lo que les preocupa es que el banco no quiera responderles por el total del monto ahorrado, sino en todo caso, pues, que quieran en este caso fincar la responsabilidad nada más en en la ex ejecutiva del
6: banco.
2: sí. Que, por Hasta cierto ahora, qué pasa con ella en Giyad, ella tiene alguna investigación algún proceso abierto o incluso alguna orden de aprehensión qué, qué ha pasado con esta ejecutiva ex ejecutiva de Monex que fue pues eh, quien estuvo tratando o convenciendo a los estadounidenses que viven allá en San Miguel de Allende para que invirtieran su dinero en el, en el banco
6: su
7: nombre es Marcela Tovar eh, perdóname Marcela Zavala Taylor sí ella eh, 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 fíjate que ella eh, tiene ascendencia estadounidense, eh, pues los jubilados comentan que pues sentían una cercanía con ella porque les entendía su cultura, ya que su mamá es estadounidense, incluso tienen contacto con la familia, quien ahora tampoco, pues, eh, sabe mucho de ella. Ella eh, no tiene una orden de aprehensión hasta ahora, pero sí tiene un proceso de investigación en el que inició eh, el banco, en este caso, y pues eh, eh, fue una denuncia penalmente en donde si nosotros revisamos, eh, pues las leyes que hay en México podría alcanzar apenas hasta 20 años de prisión,
6: ¿no? Uh -huh.
7: eh, esto esto se debe, básicamente los jubilados comentan que ella a través de la confianza que generó entre sus familias Pues bueno, incluso se convirtió en una asesora familiar, por así decirlo eh, Porque como no había esta sucursal cercana, si necesitaban dinero Ella iba por el dinero y se los traía hasta sus casas Ella iba con todos los documentos y se los firmaba en sus casas Con autorización finalmente del banco ¿Y eh, qué ha pasado con ella? Pues ella no no está detenida. Eh, hay rumores de que trabaja todavía en San Miguel, pero nadie la ha visto. Se ha presentado en las dos audiencias y ella se ha reservado eh, su derecho a declarar hasta el
6: momento.
2: Uh -huh. Vaya, pues qué caso, Engie, eh, ¿qué, qué caso, porque como tú dices, esto comenzó hace cosa de 10 años y es el momento en el que no se ha podido resolver y que y me llama la atención que ni siquiera esté en eh, pues la en la mira de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y de eh, otros reguladores. Tuvo que atraer el caso la Fiscalía General de la República, que como ya nos cuentas, pues es quien está ya eh, dándole proceso, trámite a estas demandas de interpuestas por los estadounidenses en y que bueno ya se subieron también ahí los congresistas de eh, estadounidenses no ya lograron poner también el tema aquí en en las eh, pues en, en, en el ojo público no al menos en el ojo público ahora tú con tu nota esta que publicas hoy en el Heraldo pero también en el ojo de las autoridades eh, eh, como la fiscalía general de la República ¿cuál crees tú eh, ya para para terminar Angie que va a ser pues el derrotero de todo este asunto? ¿Cuánto tiempo y en qué crees que va a terminar todo este este tema, este escándalo?
7: Mira, al menos el proceso legal dura entre cuatro o un poco más de tiempo. Por lo menos los Cargers están eh, dispuestos a luchar por el total de su dinero incluso ellos ya han descontado pues eh los beneficios que les ofrecía el banco. Eh, el resto pues ha llegado a un acuerdo que incluso el banco les ha pedido eh, firmar un contrato de confidencialidad en donde ya no este mencionen públicamente cuánto es la cantidad, pero ha sido menor. Eh, lo que se menciona aquí que es un acto de corrupción que ninguna persona que vive en México podría o tendría que estar pasando por este tema y pues bueno lo que sí es importante es que incluso congresistas como lo mencionas de Estados Unidos de Texas y uno a nivel federal pues ya han venido a querernos corregir la plana cuando en México no deberían de suceder estas cosas
2: uh -huh. bueno, pues le daremos seguimiento y cualquier actualización aquí la estaremos comentando, muchas gracias Enge danos tus redes sociales
7: Muchísimas gracias, por favor síganme a través de Twitter Arroba Engie Chavarría o a través de Instagram Arroba Engie Chavarría y por favor en mi columna que aparecerá el día de mañana
2: Muy bien, pues muy buenos días Engie, nos estamos escuchando Son las 6 con 50 minutos, estamos en El Heraldo Radio en Bitácora de Negocios Bitácora de Negocios Oiga, le hemos platicado aquí sobre este asunto de Telmex, de Teléfonos de México y la separación funcional que le exigió el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el regulador por eh, pues, eh, tener dominancia en, eh, en el sector de telefonía fija internet fijo. Bueno, el viernes el IFT ya finalmente eh, llevó a cabo una sesión extraordinaria para eh, acordar la separación funcional de Telmex, es una separación pues muy light, eso es lo que opinan los eh, competidores y los expertos en el sector de telecomunicaciones. Sí va a haber dos empresas, pero eh, los trabajadores van a depender de una forma u otra de Petróleo de México, de Teléfonos de México. Petróleo de México es otra cosa, hablamos mucho también de Pemex porque es muy importante, pero de Teléfonos de México. Y otra cosa interesante, el sindicato sabía Resistido completamente a esta separación funcional de Telmex y Telnor que le exigió el IFT finalmente llegaron a un acuerdo, presentaron un plan que no fuera pues tan agresivo decían ellos para poder eh, llevar a cabo esta separación y hay un dato interesante al respecto de este tema ahora Telmex lo que les propone a los trabajadores es eh, regresar a, a cotizar a la Bolsa Mexicana de Valores, es decir, por verla a convertir en una empresa pública. Ya lo había sido hace siete años, más o menos dejó de ser una empresa pública o de cotizar en los mercados bursátiles. Ahora el, el plan que les pone sobre la mesa la empresa de Carlos Slim a los trabajadores, al sindicato de telefonistas de la República Mexicana, es que regresen a cotizar con el fin de lograr viabilidad financiera de la empresa y reducir los pasivos laborales eh, particularmente, es decir que se haría esta oferta pública inicial con un capital accionario que provendría de las jubilaciones de los telefonistas retirados interesante el esquema que trae entre manos teléfonos de México, habrá que ver si finalmente pasa y cómo se comienza a implementar esta eh, regula, esta separación funcional que como le decía pues es como muy light, no es la separación que había propuesto en un inicio el Instituto Federal de Telecomunicaciones y eh, le quiero comentar otra nota rápido antes de despedirnos, es este tema del de outsourcing que ya le decía yo en mi editorial, pero ahora el, le pidieron al SAT, la PRODECON, la Procuraduría. Procuraduría de la Defensa del Contribuyente aclarar este cambio sobre las retenciones del 16% de IVA a empresas que usen estos esquemas de subcontratación o de outsourcing la PRODECON emplazó ya al SAT, al Servicio de Administración Tributaria, a aclarar a más tardar el 24 de enero la aplicación de la retención del 6% del impuesto al valor agregado que tienen que hacer desde que inició este 2020 las empresas y las personas físicas que tienen actividad empresarial y que utilizan estos esquemas de subcontratación está interesante porque Hacienda ya dijo que va a aclarar esta confusión en la retención del IVA a los esquemas de outsourcing, le dijo ya la PRODECON a la Procuraduría de la Defensa al contribuyente que lo va a aclarar, así que hay que hay que seguirle el tema, eh, hay que hay que seguir este tema, que es importante, estos esquemas de subcontratación que no son malos, hay sí outsourcing eh, eh, ilegal, que ese es el que va en contra y, el, y en perjuicio de los trabajadores, porque no se cotizan con los salarios que se tiene que cotizar. Ese outsourcing es el que se está combatiendo y el que sí se tiene que eh, acabar. Pero son esquemas que utilizan las empresas extranjeras y las mexicanas. Para terciarizar algunas de las de sus actividades, que bueno, pues eh, eh, no, no son sus principales actividades, como los servicios de limpieza, de tecnología y otros tantos. Así que está interesante este tema. Ya con esto. Nos despedimos en este lunes 20 de enero. En este Blue Monday. Pero no, 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 no caigamos en este tema de la melancolía, la tristeza del, del Blue Monday. Y al revés, que sea. Un, el lunes un inicio de semana el tercer lunes de enero pues con mucha con mucha buena vibra y no al revés, así que me despido de ustedes, se queda ahora con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, que por cierto Sergio Sarmiento ahorita que hablábamos de Davos, de este foro económico mundial de Davos él va todos los años Sergio eh, Sarmiento, nuestro compañero aquí eh, de Frecuencias en Heraldo Radio así que seguramente lo podrá escuchar por allá en, algún, en alguno de los enlaces aquí con Guadalupe Juárez, así que pues ahora sí nos despedimos de eh, Bitácora de Negocios, muchas gracias por habernos acompañado como todos los días en este lunes 20 de enero, inicio de semana, nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana, muy buenos días